0: En los libros hallamos el hermoso caos de experiencias, la descripción de peripecias del explorador, la generosidad del justo, la infamia vil, el vuelo de la imaginación. Mundo Libros, súmate al cambio y ayúdanos a difundir la cultura. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio RBC 200 Bicentenario, la radio que gestionamos todos. Bienvenidos a Mundo Libro. Mi nombre es Matías Justo, y hoy voy a compartir con ustedes el fascinante mundo de los libros. Infusión En este espacio tendremos toda la información del mundo de los libros. Empezamos a desarrollar las notas de la semana. La Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades, en coordinación con la Dirección Regional de Educación Sectorial de TANA, realizarán el primer concurso de ensayo, premio Dr. Luis Cabañar Orellana. Con la finalidad de cultivar la identidad con la ciudad heroica de Tana la Universidad Privada de Tacna, a través de la Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades, Está organizando el concurso de ensayos Conociendo TACNA. El concurso se divide en dos categorías. La categoría quinto de secundaria, que premiará al primer puesto con 600 soles. Y en la categoría de cuarto de secundaria, se premiará al primer puesto con 500 soles. Las instituciones educativas y los profesores asesores también serán reconocidos. Los escolares que deseen participar podrán inscribirse a partir del martes 25 al jueves 27 de octubre. La ficha de inscripción y las bases del concurso de ensayo se encuentran disponibles en la página web de la Universidad Privada de Tangana. Y en el ámbito nacional, la escritora Karina Pacheco se encuentra entre las 10 autoras peruanas que lograron inspirar con sus libros. El libro escogido por el diario El Comercio dentro de la conmemoración por el Día del Libro es El Año del Viento, cuyo argumento está basado en la manipulación de sendero luminoso a miles de jóvenes a inicios de los años 80, en declaraciones al diario, la autora hizo hincapié en limpiar la política y reconstruir la esperanza sobre bases democráticas y pacíficas, reafirmándose en su mensaje a la juventud y en la importancia de los ideales. La escritora Karinda Pacheco además ha publicado numerosos libros y artículos especializados en temas de cultura, desarrollo, racismo y discriminación. En Lima, la Sala Infantil Amalia Auri de Aidson realiza actividades de mediación de lectura en contextos virtuales y presenciales. Con el objetivo de fomentar la escritura, lectura y cultura entre los niños y niñas, la Biblioteca Nacional del Perú ha programado diferentes actividades culturales de la Sala Infantil Amalia Auri de Aidson, de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Es el caso de la segunda sesión del ciclo de charlas, La Infancia Recuperada que toca el tema El niño y el adolescente frente al derecho a leer. La ponente, doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Úrsula Corcuera, es la encargada de esta actividad, la misma que se desarrolla bajo la modalidad virtual vía plataforma Zoom. Estaremos reportando todas las actividades a desarrollarse. Más de 3.000 visitantes participan del programa FestiLibro, Mi Libro, Mi Patrimonio. En Trujillo, con el objetivo de cultivar la práctica de la lectura y contribuir a la cultura del conocimiento, se ha realizado la segunda edición del Festilibro, Mi Libro, Mi Patrimonio, organizada por la División de la Biblioteca Municipal de Trujillo. La campaña de lectura en calles y plazas se desarrolla en alianza con librerías y editoriales independientes de Trujillo y Lima, instalándose módulos bibliográficos para los estudiantes y ciudadanos que encuentren compendios académicos, obras, cuentos, entre otros. Es preciso indicar que el programa FestiLibro, Mi Libro, Mi Patrimonio, tiene la finalidad de fomentar la cultura de leer desde los más pequeños, con diversas actividades que atraen a niños, jóvenes y adultos. En el ámbito internacional, la verdadera historia de Pinocho, el cuento clásico italiano que popularizó Disney, esconde una realidad más oscura de la que la productora mostró en la gran pantalla. El popular cuento Pinocho comparte la ironía de algunos personajes como Drácula o James Bond, conocidos gracias a famosas adaptaciones cinematográficas. Sin embargo, las verdaderas historias fueron escritas en momentos muy duros para sus autores. Para la mayoría de las personas, Pinocho es sinónimo de la película de animación de Disney sobre una marioneta de madera cuya nariz puntiaguda crece cada vez que dice una mentira pero el relato original no trata principalmente de la mentira. La historia de la marioneta más famosa del mundo está muy lejos de ser una figura ingenua y despistada. De acuerdo al libro, Pinocho es un personaje muy contradictorio. Las aventuras plasmadas en papel por el escritor italiano Carlo Collodi navegan entre el moralismo y el humor negro sus peripecias no caen en el sentimentalismo sino que reflejan los problemas de la Italia del siglo XIX en la historia original hay como una especie de oscuridad explica a BBC Mundo Robert Besani de la Fundación Nacional Carlo Collodi así también para Francesca Barbera traductora de la versión en castellano refirió que le impresionó mucho la crudeza y la violencia de algunas escenas como por ejemplo cuando Pinocho apoya los pies en un brasero y se le queman mientras duerme. En este punto, cabe mencionar que la película de Guillermo del Toro, que se transmite por la plataforma streaming Netflix, muestra escenas muy dramáticas. Si bien no son exactamente parte real del libro, se asemejan mucho a la relato original. Vamos a escuchar el soundtrack de la película de Disney para analizar el contraste de la melodía con el libro original. Escuchar para leer Vamos a continuar con el segmento Escuchar para leer Un espacio que voy a dedicarlo para hablar de uno de mis libros favoritos El Renacido El Renacido es un libro de sobrevivencia y también de muchos sentimientos como la venganza y el amor El personaje principal, Glass, organiza hacer justicia vengándose de sus compañeros cazadores y ese deseo de venganza lo ayuda a sobresalir de las adversidades. En la historia no podemos describir los usuales bandos de buenos y malos. El personaje principal también tiene fama de ser violento en un mundo de avariciosos, capaces de cualquier cosa para conseguir dinero por tráfico de pieles. La narración nos muestra el contexto de avaricia e ideas raciales. Estamos hablando de 1823, donde muchos cazadores y comerciantes eran capaces de cualquier cosa y a costa de la naturaleza y de las personas, obviamente sin nada de valores. En la narrativa también encontramos los sentimientos de un padre triste y con ira, tras ver que matan a su hijo mitad blanco y mitad indio pauni, conviviendo en un mundo de discriminación desmedida, donde los blancos se creían superiores a los indígenas de las regiones altas de Luisiana. Voy a compartir un párrafo del libro, página 103. Con creciente desesperación, Glass consideró sus opciones. Si esperaba demasiado tiempo, dudaba que quedara algo para él. Contempló la posibilidad de seguir viviendo a base de ratones y raíces. Aunque pudiera encontrar suficiente para alimentarse, la tarea tomaba demasiado tiempo. Dudaba que hubiera recorrido 50 kilómetros desde que comenzara a arrastrarse. A ese paso, tendría suerte si llegaba al fuerte Kiowa antes de que comenzaran las heladas. Y por supuesto, cada día que pasaba expuesto en el río era una nueva oportunidad para que los indios se toparan con él. Necesitaba con desesperación la innegable fuerza que la carne del búfalo le daría. No sabía por gracia de quién el becerro se había puesto en su camino. Es mi oportunidad. Si quería una parte, tendría que pelear por ella. Y tenía que hacerlo ya. Revisó la zona buscando algo que le sirviera como arma. No veía nada más que rocas, madera y salvia. ¿Un garrote? Se preguntó por un momento si podría defenderse a golpes de los lobos. Parecía poco probable. No podía mover el brazo con la suficiente fuerza para infligir un buen golpe. Y por sus rodillas no tenía la ventaja de la altura. Salvia. Recordó las breves pero impresionantes llamas que producían las ramas de salvia secas. Una antorcha. Página 169 6 de diciembre de 1823. Glass se acuclilló desnudo junto al pequeño fuego, tan cerca de las llamas como le fue posible soportar. Ahuecaba las manos para atrapar el calor. Las mantenía cerca, esperando hasta el último instante antes de estar seguro de que su piel se ulceraría. Luego presionaba la piel caliente contra sus hombros o sus muslos. El calor se transmitía durante un momento, pero no lograba penetrar hasta el frío que se introducía en él poco a poco junto a las heladas aguas del Missouri. Sus ropas colgaban sobre toscas rejillas en tres de los lados del fuego. Las pieles de ante seguían empapadas aunque notó con alivio que su camisa de algodón estaba casi seca. Flotó durante casi kilómetro y medio río abajo antes de trepar por el grupo de matorrales más denso que pudo encontrar. Se metió en medio de una zarza en un camino abierto por conejos, esperando que ningún animal más grande lo siguiera. Entre la maraña de sauces y ramas, se encontró de nuevo haciendo un inventario de sus heridas y sus posesiones. El libro muestra en todo momento escenas dramáticas, de pueblos vulnerables frente a la fuerza que da el poder del dinero, de las desigualdades y también del idealismo de superioridad o de renacimiento, un renacer que se origina en el protagonista tras duras batallas personales para darse una nueva oportunidad. Es mi libro favorito, por la fuerza de un hombre a partir de las emociones. ¿Qué es lo que más me impresionó? La convicción de Glass, de lo que un hombre es capaz, ese deseo profundo de venganza que le da la fuerza necesaria para pararse después de tener un destino que lo pudo llevar a la muerte. Ese sentimiento lo impulsó a seguir viviendo, le dio la seguridad de que conseguiría su ideal. Vamos a escuchar el soundtrack de la película del, del mismo libro, un bestseller que logró inspirar para la realización cinematográfica. La película es muy realista, sigue mucho la narración, sin embargo, en algunos capítulos se profundiza en la historia de los personajes secundarios. Por otro lado, el libro juega con la imaginación a través de la descripción de la naturaleza y describe a fondo las características del cazador Glass. Fuera de todo, es un libro muy inspirador. En su propia voz Hoy tenemos nuestra primera invitada al segmento de entrevistas, se trata de la licenciada en educación, especialista en lengua y literatura, profesora Jenny Guillén Portilla, con quien hablaremos del libro En el nombre de la rosa, y algunos otros comentarios. Buenas tardes profesora Jenny, es un gusto poder contar con usted para dialogar sobre literatura y que la audiencia conozca un poco más sobre el libro de Humberto Eco En nombre de la rosa.
1: Buenas tardes Matías, te agradezco mucho la entrevista, espero poder satisfacer a tus oyentes con algunas cosas que conozco, de este primero del autor y bueno, del libro.
0: ¿Cree que el hábito de la lectura está desapareciendo?
1: Sí, lamentablemente está desapareciendo porque no se le da la importancia desde los colegios para que los niños puedan... Eh, Practiquen el hábito de la lectura que es, es muy bueno, ¿no? Es, ayuda mucho la imaginación, ayuda mucho la escritura, la narración, definitivamente el vocabulario se amplía en los niños que aprenden a leer. Es un hábito que está desapareciendo, hay que reconocerlo, a pesar que la, el contexto digital ayuda mucho en el sentido de las plataformas que nos dan los audiolibros, eh, Además, particularmente tengo una colección de libros bastante grande. Sin embargo, he encontrado el gusto de leer los libros en el Internet. ¿no? Es, me da la posibilidad de adquirirlos más rápido y poder eh, tener los libros que antes era muy difícil obtenerlos en Perú. Sin embargo, hay que reconocer que el hábito está desapareciendo. Son muy pocas las personas que estimulan la lectura en sus hijos y en los colegios es muy poco lo que se hace para conseguir que los niños, porque eso es un hábito que deben hacer desde que uno es niño y lamentablemente las redes sociales, el internet de otro tipo ha invadido un poco lo que es la, el entretenimiento a partir de la lectura de los libros.
0: ¿Qué otras obras del autor conoce?
1: Bueno, La Isla del Día de Antes es muy buena y una que he leído hace muy poco, El Cementerio de Praga, ¿no? Es un libro muy, muy bueno.
0: ¿Qué opinión le merece lo dicho por Humberto Eco? Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a, a investigación.
1: Bueno... Humberto Eco también es conocido porque es un estudioso de la semiótica y de los simbolismos. Él en sus, en sus narraciones siempre utiliza mucho el simbolismo, deja eh, que el lector se imagine las cuestiones, imagine los finales y a la vez como que... Vas leyendo el libro y tú vas suponiendo las verdades o suponiendo lo que va a suceder. Entonces él me parece que en, este, en esta pregunta que él hace, invita a la investigación a través de sus libros. no Es que uno no debe quedarse allí, debes investigar fechas, realidades. Muy posiblemente los libros están basados en hechos reales, basados en cuentos. Y es importante la investigación a partir de los libros, sobre todo de los libros de Humberto Eco.
0: ¿Cómo ¿Por? definiría el tema de la obra En el nombre de la rosa?
1: El tema de nombre de la rosa, o sea, tiene muchos significados, depende de quién lo lea, de la forma en que lo lea, de las ideas personales que tenga, ¿no? Es un libro que invita mucho a la reflexión del miedo el miedo a la superior, a la autoridad, a Dios. Eh, un, la obra básicamente habla de las abadías, habla de los franciscanos, habla de diferentes órdenes religiosas que en su tiempo, en este tiempo donde está escrito el libro, eh, tenían mucho poder, mucha fuerza a nivel mundial. Todavía lo tienen, pero la iglesia se ha remodelado muchísimo, está cambiando constantemente. Y en estos tiempos del libro, pues había una riqueza de la iglesia, eh, había herejías, había los famosos juicios. Y este libro básicamente habla de eso, ¿no? De ese miedo de la gente de fuera y de la gente de dentro, de lo que eran las abadías y lo que eran las, las órdenes religiosas, básicamente, ¿no?
0: ¿Según usted, en qué género literario se encuentra esta obra?
1: Eh, bueno, eso, es para mí es una novela de misterio, es una novela histórica, porque hay hechos, como el mismo te, Humberto Eco te invita a la investigación y yo lo he hecho, entonces hay hechos históricos y básicamente podríamos decir que es una novela en base a hechos históricos y este con un poquito de misterio ¿no? con bastante misterio diría yo por eso es que también ha sido tan inspiradora para hacer varias películas
0: ¿Cree usted que el tipo de razonamiento deductivo para descubrir al culpable utilizado por el protagonista de la obra de Eco también fue promovido por otro personaje literario como Sherlock Holmes
1: conozco algo de Sherlock Holmes, no he leído la obra, no he visto las películas, pero claro, tengo conocimiento de, de que era un investigador. ¿no? Definitivamente el libro, cuando tú lo lees, regresas a las páginas, regresas a las páginas porque hay detalles que has olvidado o que supones... En lo que va de la investigación para encontrar quién es el asesino, no voy a contar el libro porque entre tus oyentes puede haber alguien que no lo ha leído, pero definitivamente hay muchas escenas de misterio que te invitan al releer las páginas y bueno, volviéndote un investigador, ¿no?
0: ¿Qué le impresionó más de la obra?
1: los jóvenes en, las, en esos tiempos que en, entraban o ingresaban para ser sacerdotes o para ser hermanos, la vocación de ellos, sus miedos, las obligaciones, eran épocas muy difíciles, muy duras, y todo lo que, tuvían, lo que han tenido que soportar para seguir en su vocación unos, para perderse otros, y, y la... Digamos que el abuso de poder, ¿no? lamentablemente, en todos los ambientes, cuando se trata de una asociación muy fuerte o un grupo, una agrupación de gente, siempre existe el poder ¿no? y eso es lo que más me impresionó.
0: ¿Por qué es una de sus favoritas?
1: Me gusta la forma de la narración de Humberto Eco. Me, me es una de las favoritas para mí, como varias favoritas que tengo, que son mis, de misterio. ¿no? Las novelas de misterio, básicamente, son las que más me gustan.
0: Finalmente, ¿qué le parece que grandes libros sean llevados a la pantalla grande?
1: Me parece muy interesante, me parece muy valioso, siempre y cuando eh, se enfoquen bastante en la narración del libro, que se acerquen a la narración del libro. ¿Por qué me parece importante? Porque invitan a los jóvenes, a las personas adultas y de repente a los niños a través de las películas a interesarse por los libros, porque a veces te impresiona tanto una película por las imágenes, por la música, en fin, no, la fotografía de una película y si es que te gusta, si está bien hecha, ¿Tienes el interés de saber del libro? ¿Quieres saber hasta qué punto la película es igual al libro? Me parece interesante.
0: Muchísimas gracias, profesora. Entonces estaremos hablando con usted en otra oportunidad.
1: Muchas gracias a ti, Matías. Me, me parece excelente que hayas propuesto ese tipo de programas y se dé apoyo de cierta forma a lo que es la lectura. La lectura no se puede perder. Ahora los chicos están leyendo otro tipo de libros y me parece excelente, inclusive desde la parte de las historietas, porque es conseguir que los niños, que los jóvenes retomen este este hábito tan bonito de la lectura para incrementar el vocabulario. Es muy triste que los jóvenes ahora... Eh, hayan recortado tanto las palabras por las costumbres que tienen es algo muy diferente cuando tú lees lo principal de leer aparte de lo que siempre sabemos que motiva la imaginación pues incrementa mucho el vocabulario no te felicito y me da muchísimo gusto que me hayas invitado a tu programa
0: los recomendados. Bien amigos oyentes de Radio rcb 200 Bicentenario, vamos terminando con nuestro primer programa, cerrando con el segmento de recomendados. Para hoy quiero recomendarles el libro de Carta de un Suicida. Es un libro escrito por el tagneño Alejandro Martorell Alcázar. El libro nos muestra los conflictos que atraviesa su personaje, Néstor Malkovich, frente al temor de ser olvidado. Mediante un intenso diálogo interior manifiesta los desgarradores sentimientos y las razones que lo conducen a tomar la fatal decisión de suicidarse. Muy interesante y muy profundo, ojalá puedan adquirirlo y leerlo, ya que en una próxima edición tendremos una entrevista con su autor. Bueno, este espacio ha llegado a su fin, no sin antes recordarles que visiten también la librería Crisol, sin nada de publicidad, solo que hay libros originales muy buenos y muy al alcance. No solo novelas, también cuentos para niños sumamente valiosos para compartir con los padres a la hora de dormir. Nada aburridos y muy estimulantes. No perdamos el hábito de la lectura. Radio Comunitaria RBC 200 Bicentenario, apoyando la cultura, me da la oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos del mundo de los libros. Somos parte de una comunidad vulnerable donde se apoya mucho más a otras alternativas comerciales. Por eso mi compromiso es brindar la mayor información, entrevistas y recomendaciones que consigan crecer nuestra audiencia. Mundo Libros, súmate al cambio y ayúdanos a difundir la cultura.